0: Radio Anime Tesiutlán presenta. Radio Anime Tesiutlán presenta. Foro Anime
1: con Miguel Gallegos. Hola, ¿qué tal amigos, seguidores de las diferentes plataformas y redes sociales? El día de hoy tenemos invitado aquí en el estudio de Foro Anime, nos acompaña el psicólogo. Julio Sánchez, psicólogo y tanatólogo. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y gracias por, por la invitación por el espacio No, al contrario, gracias a ti y Un saludo también a todo el equipo de Funerales San Isidro El día de hoy nos vas a platicar, nos vas a realizar la invitación A un taller que se llama ¿Cómo viven el duelo los infantes? Un taller para familiares Platicamos detrás de cámara todo lo que conlleva el, el duelo lo hemos platicado durante varias, varias este, visitas que has tenido aquí en el estudio y esta en especial es muy importante Cuando, por ejemplo, todos de niños perdimos algún familiar sí. y tuvo diferentes consecuencias en nuestra vida el duelo lo vivimos de alguna forma por ejemplo, los papás, nuestros familiares directos en, en algunos casos, la manera en que nos dijeron ...cómo había fallecido nuestro familiar... ...el impacto que tuvo... ...en nuestra vida... ...y las consecuencias... ...y todo lo que conlleva... ...después de que nos, nos comentan... ...esto físico... ...emocional, moral... platícanos ...porque ese tema está súper interesante... ...y lleva muchísimas... ...muchísimas, muchísimas cosas... ...este tema en
0: específico... ...así es, sí, el duelo es un proceso... ...verdad, y que pues como lo mencionabas, ¿no? Es personal, cada quien lo vive a su manera, tiene muchos matices, muchos factores, y en este caso, con los infantes, con los niños, es una pregunta que a los padres pues les, les surge mucho, ¿no? Hubo un fallecimiento en la familia, eh, bueno, para bien o para mal, pues yo pues, puedo ir ahí sobrellevando la situación, eh, pero bueno, ¿qué pasa con, con mis hijos, no? cómo manejar el tema, cómo hablarles de esto, está bien que les diga este, lo que pasó, que no, eh, cómo se lo digo, ¿no? en dado caso, está bien que estén eh, presentes en los rituales o no. Entonces, como padres es entendible que surjan este tipo de dudas, que no se sepa cómo manejar pues, una situación así, y precisamente para eso es que pues, se tomó la, la iniciativa de, de llevar a cabo este taller que, bueno, es para resolver las dudas que como padres podemos llegar a tener sobre el duelo en los niños, porque sí, los niños sí, tienen, sí llevan a cabo su duelo, por supuesto, eh, y específicamente centrada en señales de alarma, ¿no? ¿En qué momento yo me, me voy a percatar si algo está mal, si se, algo, digamos, eh, me tengo que preocupar, ¿no? Tengo que, que tomar acción ¿Y, a, y, a, y en qué situaciones, bueno, pues... Es una situación normal donde el niño pues está viviendo su duelo, pero no es motivo de alarma. Entonces, ese tipo de cuestionamientos son los que se pretenden responder en este taller.
1: Muy bien. Leía yo en, en, en un artículo en internet que, aparte también, los diferentes tipos de duelos que hay, por ejemplo, cuando pierden una mascota, uh -huh. cuando pierden a un papá, cuando pierden un hermano a un familiar cercano... Entonces es muy diferente cómo abordarlo, cómo decírselo, en qué es. momento decirlo y hasta el lugar en el cual tú le debes de decir las cosas así a alguien.
0: Sí, así es, son varios factores que hay que tomar en cuenta, eh, pero lo importante es no evitar el tema, lo importante es afrontarlo, eh, porque a veces con la idea de evitar el dolor, por así decirlo, a, a un infante, a un niño, eh, lo que hacemos es le quitamos la oportunidad precisamente de fortalecerse ante el dolor. Entonces, si, si nosotros todo el tiempo estamos intentando que nuestro hijo eh, no esté en situaciones dolorosas, pues no, no, no va a estar preparado, ¿no? Para cuando en un futuro eh, enfrente una situación difícil, entonces lo más recomendable es, bueno, la, sí, la forma más eficiente de poder eh, preparar a una persona para el dolor, pues simplemente es haciendo que lo enfrente, ¿no? en este caso elegir las palabras adecuadas es muy importante y el ejemplo que uno como padre da eh, a su hijo el que haya una congruencia entre lo que yo digo y lo que yo hago es decir porque si yo digo este no yo estoy bien pero visiblemente me noto triste los niños notan esa incongruencia no y notan que algo está pasando pero no saben qué es lo que pasa y es donde ellos con su gran imaginación pues llenan esas preguntas sin respuesta con lo que ellos se imaginan y literalmente, por ejemplo, un niño puede llegar a creer cuando les decimos, este, es que tu abuelito se fue a dormir, por ejemplo, ¿no? Y el niño puede llegar a creer que si se duerme ya no va a despertar. Ese tipo de, de, de cuestiones, pues por eso es muy importante saberlas manejar con los niños.
1: Sí, ¿cómo estamos programando neurolingüísticamente a nuestros sí. hijos, ¿no? A nuestros familiares. Platícanos, algo que me acabas de comentar ahorita y se me hizo muy interesante sobre las señales de alarma, ¿cuáles serían las señales de alarma para que nosotros como padres o como familiares directos de, de algún infante, pues tengamos que recurrir a un tanatólogo o a un psicólogo? ¿Cuáles serían esas, esos factores de alarma?
0: Sí, bueno, primordialmente hay que poner mucha atención a lo básico, ¿no? Que el niño duerma bien, que coma y que... Eh, que, que duerman, es decir, entonces todo lo básico, lo que tiene que ver con sus funciones básicas tiene que estar bien. Si por ahí notamos que tal vez le cuesta trabajo dormir, que tiene pesadillas, eh, que en cuanto a los alimentos, por ejemplo, este come demasiado o no come bien, inclusive por ejemplo se habla de que un niño puede llegar inclusive hasta pues tener estreñimiento como tal, precisamente. En, por causa de ese aspecto psicológico que tal vez el niño no sabe procesar pero que, este, vamos, le afecta no eh, también tiene mucho que ver la relación que tenía el niño con, con la persona fallecida si era una persona cercana entonces eh, la ausencia de esta persona el niño la suele manifestar a veces más con enojo que con una tristeza no o sea, un niño cuando está deprimido, por ejemplo lo suele manifestar más como estando de malas Como estando más enojado Como haciendo rabietas Esas son señales de alarma Es eh, su capacidad de concentración ¿no? Si al niño le cuesta mucho trabajo concentrarse Al momento de la escuela eh, Por ejemplo en los juegos Uno se da cuenta en lo que juega el niño Si en sus juegos habla sobre la muerte Habla sobre cosas así de ese estilo Quiere decir que el niño tal vez no, no lo nota Pero eh, tiene ahí un tema que sí le está afectando emocionalmente, ¿no? Entonces, siempre lo primordial es lo básico, lo que eso es la alimentación, el sueño y demás, y pues esta parte de la cognitivo, la concentración, ¿no?
1: Muy bien. Nosotros, mmm, como lo comentas aquí en el taller que lo imparte la, la psicóloga y tanatóloga Erika Patricia Preciado Martínez, me estabas platicando detrás de cámaras toda la preparación que tiene la psicóloga platícanos un poco acerca de su currículum que es la verdad muy impresionante
0: así es, Sí, no, eh, la psicóloga la verdad es que pues le hicimos la invitación eh, precisamente a ella porque dentro de la zona de Teciutlán yo me atrevería a decir que es la mejor eh, psicóloga infantil eh, tiene mucha experiencia en trato con niños y adolescentes eh, ella, pues, to, ella se desempeña en el área clínica precisamente con, con niños y adolescentes ya tiene pues su, sus pacientes y en específico no tiene mucho que hizo su especialidad en tanatología infantil entonces por eso se nos hizo pues una muy buena idea que ella viniera y eh, los pudiera ilustrar no que tienen la experiencia los conocimientos eh, con los infantes el trato con ellos y en este caso pues aplicando la tanatología con ellos la verdad es que es pues información muy valiosa que en esta zona por ejemplo difícilmente se, se puede encontrar en otro lugar, ¿no? con otra persona que nos pueda orientar con los niños, ¿no? Están de manera, digamos, tan especializada entonces por eso la verdad es que pues es una persona muy profesional que vale mucho la pena lo que nos pueda ella compartir, ¿no? inclusive a, a, a quienes ya desempeñamos la psicología o la tanatología pues la verdad es que nos aporta mucho por eso yo la verdad invito a la gente a que se pueda dar la oportunidad de asistir eh, maestros, por ejemplo, que tal vez no, no tengan claro cómo manejar el duelo en el salón de clases, bueno, pues esto nos da pautas, ¿no? Específicamente con los niños, que va dirigido a los infantes, eh, pues niños pequeños, ¿no? No tanto a los adolescentes, sino a los más pequeños.
1: Y, y realmente todos los que, los que hemos perdido a un familiar, como bien lo comentas, eh, por ejemplo, yo cuando perdí a mi abuelita, uh -huh. pues... Yo me enfoqué directamente a lo que fue, como comentabas, lo que es estar enojado, las rabietas uh -huh. a, Y lastimas a muchas personas Eres niño no olvides las consecuencias de tus palabras Tus familiares están vulnerables porque ellos también están viviendo el duelo como adultos es. Y están más vulnerables y llega uno a ser agresivo, llega uno a ser ofensivo cuando es infante y se quedan muchas secuelas de todo ese tipo de situaciones, las cuales precisamente con, con un guía, con un tanatólogo que nos diga cómo ir por el camino adecuado uh -huh. para vivir nuestro duelo, pues nos podemos evitar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de problemáticas familiares.
0: Sí, así es, eh, lo, como comentas, ¿no? Un niño, ¿por qué hacen esas rabietas? ¿Por qué están como que de malas? Porque el niño si sí le afecta, siente que algo no está bien, pero no cuenta con la capacidad de poderlo manejar, de poder interpretarlo como un adulto, ¿verdad? Entonces, es la forma en la que manifiestan su inconformidad de que hay algo que, que, que no está bien para ellos y por eso es muy importante el poderlo trabajar, ¿no? Con los niños se trabaja mucho con el juego, es la forma de trabajar con ellos, ¿no? Que con, que con algún títere, que haciendo dibujos, ahí el niño expresa sus verdaderos sentimientos, entonces... Eh, no por el hecho de que sean más pequeños Quiere decir que no se dan cuenta No, por supuesto que notan que algo no está bien Por eso es muy importante saber cómo manejar la situación con ellos
1: Muy bien ¿Dónde va a ser? ¿Qué fecha va a ser? Aquí estamos viendo que va a ser el sábado 30 de abril A las 5 de la tarde En instalaciones de funerales San Isidro Aquí en la carretera Federal rumbo a Perote La cuota de recuperación 50 pesos Hay un cupo ¿Cuánto es el cupo?
0: Así es, 50 personas máximo y de hecho pues sí ya ha habido acercamientos de varias personas que pues han apartado ya su lugar. Entonces pues yo sí recomiendo que a las personas interesadas que pues puedan comunicarse al número de funerales para poder apartar su lugar ya que pues sí es cupo limitado, 50 personas.
1: Muy bien. Fíjate, algo, algo que hemos visto también con Funerales San Isidro es que se están acercando a las escuelas, se están acercando a las sí, instituciones sí sigue realizando este tipo de talleres. ¿Cómo has visto la respuesta? Aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿cómo has visto la respuesta tanto de los alumnos como de las diferentes instituciones a las cuales pues han ido a, a dar pláticas, han ido a Así dar orientación? Es. ¿Y cómo has visto los diferentes talleres? Porque han tenido diferentes talleres ahorita. Así en es. lo que sí. va de la pandemia han tenido diferentes talleres.
0: Sí, claro, hemos tenido la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones y la verdad es que la gente te lo agradece mucho. Se, se deja ver el, ¿cómo se podría decir? Esa, vamos, que, la, que lo, los propios maestros, ¿no? Dicen, yo tengo un, un duelo en clase, ¿no? O sea, porque pues ha habido fallecimientos por la pandemia y el no saber cómo manejar la situación es frustrante hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que sí, tú lo agradecen mucho, sí, o sea, sí, pues me han comentado, ¿no? Nos hace mucho mucha falta este tipo de información porque pues no viene incluido, por ejemplo, en el plan curricular, ¿no? Así es. Y, y como me, me han comentado algunos maestros, o sea, yo puedo investigar a lo mejor por mi cuenta, pero pues a veces tienes esa sensación de no saber cómo aplicarlo, de si no saber si esto que estás tú eh, queriendo poner en práctica se hace así, entonces, pues hay mucha confusión y por eso es conviene mucho, pues, acercarse a, a los profesionales, en este caso, pues, con la psicóloga Erika Preciado, que, pues, es experta en niños y adolescentes, ¿no?
1: Muy bien. Y sí, algo que comentas bien importante, hoy en día con la pandemia tenemos que tener más cuidado a cómo hablar, cómo expresarnos, mucha gente ha sufrido Así a, es. como se comenta, ser políticamente correcto y... Y decir las cosas de una manera En la cual pues tú no ofendas Nosotros como medio de comunicación también tenemos que tener mucho cuidado en la, También en las diferentes redes sociales Tener sí. mucho cuidado con qué publicas Acerca de precisamente De estos temas, cómo lo publicas Y como bien lo comentas a veces No tenemos o lo investigamos O lo leímos en internet En un artículo, en una revista Pero no es lo mismo que tener La, la información a la mano Pues precisamente de alguien, de un profesional De un especialista
0: Así es, y de hecho también aprovecho para comentar que el día del, de la charla de taller se va a estar eh, distribuyendo un cuadernillo, un pequeño cuadernillo que concentra información precisamente sobre este tema, ¿no? Cómo manejar el duelo con los niños, todo lo que ya hemos comentado lo sintetiza ahí para que pues quienes estén interesados pues ahí lo pueden adquirir y para que se pueda llevar la información a casa y... Digo, la pueden pues poner en práctica y pues poderla compartir con las personas que también pues lo necesiten. No digo como maestros, por ejemplo, compartirlo con los padres yo creo que pues aporta mucho, ¿no?
1: Efectivamente. Posteriormente, si vemos señales, vamos, ahora sí, las personas que asistan y ven señales de alerta con sus, con sus niños, uh -huh. ustedes les van a dar el seguimiento. ¿Cómo, a ¿cómo sus niños, segmento? sí, por ejemplo, uh, yo tengo un niño que, que está sufriendo ira, que tiene este no duerme bien, ¿ustedes también van, pueden seguirle dando lo que ah, son okay. las terapias?
0: Claro, sí, entonces en este caso sí sería muy importante poder acudir y... Ya finalizando, de hecho lo normal es pues, que haya un acercamiento verdad de, de las personas con la psicóloga. En de este parte caso. de la familia directa, sí. Así es, y pues ya ahí se puede platicar la situación, poder este, que, vamos, le dejen su número, agenda, para poder, como dice, darle seguimiento a un caso si pues yo detecto que hay un motivo para, pues, digamos, tal vez no tendríamos la seguridad en ese momento. De si sí o no hay que preocuparse Pero pues que la en este caso la psicóloga pues pueda hacer esa valoración no Para evitar este, pues por así decirlo, algún riesgo no
1: Correcto, bueno Julio, un placer haberte tenido aquí Siempre no, nos al dejas contrario. algo muy bueno, algo muy interesante Y aquí está, miren, les compartimos Este es el taller que va a haber el, el próximo sábado sábado 30 de abril a las 5 de la tarde el taller se llama cómo viven el duelo de los infantes es una charla, un taller para familiares muy muy interesante y muy importante que asistan porque la verdad hoy en día como estuvo la pandemia como sigue todavía la pandemia porque no finaliza es, son temas que realmente tenemos que sí. tratar, tenemos que abordar y tenemos que realmente tomarle la importancia y la seriedad que se Así merece es. como tú lo mencionabas y parte la psicóloga y tanatóloga Erika Patricia Preciado Martínez, que nos comentas que tiene un gran currículum y pues es muy importante, como lo platicabas, como nos hacías mención hace unos cuantos momentos, pues tratarlo con especialistas, tratarlo con gente que ya tiene todo el conocimiento acerca del tema y que nos va a guiar precisamente para vivir un duelo de una manera pues no tan dolorosa.
0: Así es, así es. Sí, y bueno, agradezco por la oportunidad, por el espacio. Espero que pues, nos acompañen. Como comentaba, es cupo limitado, entonces que se pongan en contacto al número de funerales San Isidro, que es este 800-762-62, para poder apartar su lugar y nada más mencionar rápidamente que dentro de las, bueno, Fundarles San Isidro está presente en las diferentes redes sociales, ahora ya estamos en TikTok también para que nos puedan buscar en, en esta red social y ahí estamos publicando contenido también Muy muchas gracias, bien. no, al
1: contrario gracias a ti Julio, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros pues te agradezco la visita y te agradezco siempre todos los consejos todos los, los buenos comentarios toda la información tan importante que nos traes que cada vez que vienes nos nutrimos de algún tema en particular. Muchas gracias. Pues les agradezco a ustedes, no sin antes darle el agradecimiento también a nuestros patrocinadores, a Funerales San Isidro, que también trabajamos con ellos, a Ópticas Similares, a Fotografía Video Happy Moments, a Phoenix Sound, Sonido Iluminación, y también a Cinebox, estén pendientes porque hay diferentes dinámicas, ya se viene la, la función de estreno de de la nueva película de Jurassic Park, también la de la del Doctor Strange, que también está sonando bastante del universo Marvel, estén pendientes porque si por aquí vamos a estar publicando. También un agradecimiento al productor Jesús Gallegos, que está detrás de cámaras, está detrás de la computadora, haciendo que salga todo esto posible. Mi nombre es Miguel Gallegos, que pasen todos un excelente día. Hasta pronto.